0: Herzlich Willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energie-Podcast. Mein Name ist Christian Silus und bei mir ist heute Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo, guten Morgen. So Carsten, in, der, in den letzten Tagen, in der letzten, vor allem auch in der letzten Woche, haben wir ähm, sehr viel über die COP27, die UN-Klimakonferenz in Ägypten gesprochen. Das hast vor allem du gemacht in Zusammenarbeit mit dem mit Ecam. Dem und ähm, ja, heute sind wir wieder in unserer regulären Folge. Wir zeichnen immer freitags auf. Heute ist der 25.11. Und jetzt ist wieder Zeit, uns endlich der deutschen Energiepolitik zu widmen. Ähm, wir würden uns ja eigentlich auch der deutschen Energie- und Klimapolitik widmen, aber Klima ist momentan nicht so viel los, vor allem Energie. Es geht um die ganze, ähm, ganzen Maßnahmen, um der Energiekrise entgegenzuwirken und vor allem um Preisbremsen. Und da liegt jetzt seit dieser Woche ein erster Entwurf der Bundesregierung vor, einen Referentenentwurf, über den sicherlich noch zu verhandeln sein wird. Aber es gibt jetzt Eckpunkte, wie die Gaspreisbremse, wie die Strompreisbremse umgesetzt werden sollen. Du hast dir das Papier im Detail angeguckt. Was steht drin?
1: Ja, es sind sogar schon mehr als Eckpunkte. Es sind schon zwei Gesetzesentwürfe mit zusammen, ich schätze mal so 250, 300 Seiten. Also es ist schon... Ein ordentliches Paket, deswegen haben wir uns das auch in der Berichterstattung hier aufgeteilt. Der Kollege Carsten Kloth hat sich mit dem Gas beschäftigt, ich mit dem Strom und vieles war ja auch schon vorher bekannt. Also wichtig vielleicht jetzt für Verbraucher, der Strompreis und der Gaspreis werden ab März gesenkt. Eigentlich aber ab Januar, das ist vielleicht so ein bisschen nicht so ganz nachzuvollziehen, da muss man nochmal eben erklären, dass die Bundesregierung beim Strom schon im Januar starten wollte mit dieser Preisbremse und beim Gas ähm, im März, aber vielleicht auch früher, so wurde das immer ein bisschen formuliert. Aber die Energieversorger haben gesagt, das bekommen wir nicht hin. Man muss sich überlegen, bei ähm, Millionen von Haushalten muss man da eben die Verbräuche angucken, muss das dann vergleichen, muss das umstellen, das ist halt in der Tat nicht ganz so leicht. Die Energiewirtschaft hat dann gesagt, geht nicht und hat sich damit dann äh, auch durchgesetzt. In dem Sinne, dass die äh, wirksam werden, also losgehen im März, die Gas- und die Strompreisbremse. Aber die Verbräuche im Januar und Februar sind auch schon davon betroffen. Das heißt, man bekommt dann das rückerstattet. Also das wird dann nach, nachträglich noch auf die Rechnungen ab März ähm, sozusagen aufgerechnet. Und das kann dann aber sich auch in den April reinziehen, ähm, dass dann sozusagen das nachgezogen wird. Das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt vorab, dass man sich da geeinigt hat.
0: Ja, der, der Ursprung war ja eigentlich, dass es die Gaskommission gab, in der auch ähm, Vertreter von Politik mit Energiewirtschaft und anderen ähm, öffentlichen Interessensbegleitern äh, sozusagen äh, mitgewirkt haben und sich abgestimmt haben. Und da gab es ja schon die Erkenntnis, dass so eine Preisbremse eigentlich jetzt nicht so, so schnell schon ab Januar oder Februar umsetzbar ist. Deshalb gibt es ja den Dezember Ausgleich, also die sogenannte Winterhilfe. Im Dezember fallen dann beim Gas für die, für die Gaskunden und Kundinnen keine Abschläge an. Das ist ja der Ausgleich. Das sollte den Winter überbrücken. Aber dann kamen ja die, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer in die Diskussion rein und haben gesagt, naja, da gibt es ja irgendwie eine Winterlücke. Also im Januar und Februar passiert nichts. Und ähm, daher kommt dieses seltsame Konstrukt. Ähm, kannst du auch erläutern, wie das eigentlich umgesetzt werden soll?
1: Weil so eine rückwirkende Vergütung hatten wir bisher noch nicht. Also im Gesetz steht halt, das soll eben ab März dann auf die, äh, auf die Rechnung. Also ab März hat man ja schon die Bremse für den März. Und dazu kommt dann sozusagen der, der Erstattungsbetrag von Januar und Februar. Und das kann natürlich zu der Situation führen, dass man im März sozusagen mehr... Bremsrückerstattung bekommt, so ganz salopp gesagt, als man eigentlich verbraucht hat. Deswegen gibt es dann eben diese Regelung, wenn das das übersteigt, wird das dann weitergezogen sozusagen, bis man eben das abgearbeitet hat, diesen Erstattungsbetrag. Das muss alles auf den Strom- und auf den Gasrechnungen genau ausgewiesen werden, damit die Verbrauchenden genau sehen können, was sie da eben an, äh, an Spareffekten oder es sind ja keine Spareffekte an Erstattungseffekten haben. Das will natürlich die Bundesregierung auch, um dem Verbraucher zu zeigen, hier, wir wir helfen dir, wir greifen dir unter die Arme. Wir geben auch so Modellrechnungen raus, also beim Gas zum Beispiel eine vierköpfige Familie mit 15.000 Kilowattstunden. Wenn die jetzt im Monat 100 Euro zahlen, also wenn sie noch keine Preiserhöhung hatten, dann... Ähm, Demnächst 275 Euro im Monat, dadurch, dass der Gaspreis eben äh, steigt, ähm, dann würden Sie jetzt mit der Gaspreisbremse eben nicht 275 Euro zahlen, sondern 175 Euro, also sparen dann eben äh, diese 100 Euro ein. Das ist so eine Vergleichsrechnung.
0: Mhm. Nochmal in Erinnerung gerufen, wo sind die Preisbremsen eigentlich? Bei welchen Beträgen greifen die? Ähm, das ist jetzt ähm, beim Gas. Ähm, sollen ähm, normale Haushaltskunden und Gewerbe 12 Cent pro Kilowattstunde maximal bezahlen? Für die Industrie liegt der Wert bei 7 Cent, also ein Stück darunter. Ähm, beim Strom liegt der Deckel für Haushaltskundinnen und Kunden und Gewerbe bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Für die Industrie bei 13 Cent pro Kilowattstunde, das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Trotzdem gibt es ja aus dem Kreise oder gerade aus dem Kreise der Industrie jetzt Kritik daran, während ja die Energieversorger jetzt sagen, ja, mit der Umsetzung so können wir jetzt leben. Ich glaube auch von Haushaltsseite und Gewerbeseite ist man, glaube ich, jetzt mit dem Vorschlag so ganz zufrieden. Aber von
1: der Industrie gibt es Kritik. Was wird bemängelt? Die Industrie ist äh, also jetzt nicht unzufrieden, dass sie ähm, da sozusagen Erstattungen bekommen soll oder Beihilfen. Nur äh, denen ist das so, vielen zumindest, vor allem den energieintensiven Betrieben, zu bürokratisch und zu komplex. Wer diese Hilfen bekommen will, muss gewisse Kriterien erfüllen. Das hängt auch mit dem temporären Beihilfe-Leitlinien äh, der EU-Kommission zusammen, also man muss, die die Erstattung hängt eben zusammen mit dem Mehrkosten, also den Energiemehrkosten, die man hat, das ist gestaffelt, kann man im Gesetz nachlesen, ähm, diese Erstattungen dürfen nicht dazu führen, dass man sozusagen eine Steigerung hat ähm, des, des eigenen Ergebnisses vor Steuern und Gewinnen, also das darf äh, der Staat da sozusagen keine keinen Ergebnisbeitrag leisten, das muss alles eben ausgewiesen werden. Es gibt auch Anforderungen, äh, sich also verstärkt in Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu investieren, das ist ja an und für sich gut, würde die Industrie wahrscheinlich gar nicht widersprechen. Die sagen halt nur, wir brauchen eben jetzt sehr schnell Hilfen und ähm, können jetzt nicht noch komplizierte Antragsverfahren durchlaufen. Das muss alles sehr schnell gehen. Die besonders energieintensiven Betriebe, für die ist es insofern problematisch, als dass die sozusagen die Summe der Entlastungen, die sie bekommen, schnell 150 Millionen Euro pro Jahr überschreiten kann. Und das ist eine Grenze, die festgelegt ist. Wenn man darüber kommt, dann fällt man aus dem Gesetz raus und muss dann eine Einzelfallprüfung machen bei der EU-Kommission. Das ist so vorgesehen. Und da sagt zum Beispiel jetzt die Stahlindustrie, ich habe da mit dem Geschäftsführer Martin Teuringer gerade ein Interview geführt, wir kennen diese Kriterien gar nicht genau, die dann da festgelegt werden. Das sorgt erstmal für Unsicherheit. Und wir müssen ja aber jetzt sehr schnell im abkommenden Jahr entlastet werden und wissen noch gar nicht, was genau wir da alles erfüllen müssen. Damit sind die nicht zufrieden. Die Metallindustrie hat sich diese Woche geäußert und hat gesagt, das sei alles so kompliziert, das geht komplett an den Interessen der Unternehmen vorbei, die eben schnell entlastet werden müssen und sorgt eben überhaupt nicht dafür, dass man sozusagen die Produktion hier in Deutschland erhält. Die waren also sehr negativ. Es gab ja auch die Diskussion beim Gas um das Thema Boni und Dividenden. Das steht jetzt erstmal. Im Gesetzentwurf nicht drin, weil das das Wirtschaftsministerium auch eigentlich gar nicht wollte. Aber der Bundestag, also einzelne Bundestagsabgeordnete haben eben gefordert, dass Unternehmen, die die Gaspreisbremse in Anspruch nehmen, auch keine Boni und Dividenden ausschützen, ausschütten dürfen. Das sehen sehen die Unternehmen natürlich naturgemäß nicht so gerne und die, die sagen, naja, es ist doch jetzt eine Hilfe, die uns hier existenziell äh, zur Verfügung gestellt wird und äh, ihr packt da jetzt noch sowas oben drauf, wir würden das dann vielleicht am besten gar nicht in Anspruch nehmen, auch das, habe ich mir erklären lassen, ist gar nicht so leicht, weil man eigentlich fast verpflichtet ist, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen und dann sagen die Unternehmen, naja, und wenn wir jetzt ein einzelnes Kriterium nicht einhalten müssen, dann können wir, müssen wir das Geld eigentlich erstmal beiseite legen, weil wer gegen die Kriterien verstößt, der muss es nachher zurückzahlen, also sind die Unternehmen da ein bisschen im Waage, in, in der Schwebe sozusagen. Wenn ich das Geld annehme, muss ich mir das eigentlich beiseite legen, um es im zwei wieder zurückzuzahlen, weil die Kriterien dann doch etwas kompliziert sind. Also da, das betrifft eben vor allem große Betriebe, jetzt wahrscheinlich nicht die kleineren, da ist schon eine gewisse Frustration da. Das ist sozusagen die Kritik und du sagst Frustration,
0: du hast ja gestern auch eine Veranstaltung moderiert mit, mit mehreren Industrievertretern. Gibt es denn irgendeinen Vorschlag, wie man die Situation dann
1: verbessert oder wie man diese Umsetzung besser hinkriegt? Also konkret war das da jetzt noch nicht so. Die sagen eben alle, es muss sehr einfach sein, es muss schnell fließen an die Unternehmen. Also diese ganzen Restriktionen in dem Gesetz oder die, die Kriterien, die werden da jetzt nicht so gesehen, eben gerade jetzt in dieser Akutsituation. Was auch natürlich ein Thema ist, dass man sich auch was überlegen muss auf die mittlere Frist, denn diese sieben ähm, Cent beim Gas, also die da jetzt, ähm, ja, auf, auf die das gedeckelt wird erstmal für die für die äh, Industrie, das kann auf Dauer gar nicht das Preisniveau sein, was die äh, bezahlen können, das sagen die Stahler zum Beispiel. Das gilt ja als das New Normal, also man nimmt an, der Gaspreis wird eben nicht mehr so weit runtergehen, wie er vorher mal war. Und da sagen die mit diesen sieben Cent sind wir im Wettbewerb eben nicht konkurrenzfähig im Vergleich zu den USA oder China, das heißt da muss man sich jetzt sozusagen schon Überlegungen machen, wie kann man denn damit umgehen, also braucht es dann Industriestrom und Gaspreise zum Beispiel auch auf längere Frist, weil das höhere Preisniveau auf Dauer eben nicht zu bezahlen ist, wenn das so bleibt, das kann man vielleicht noch nicht so ganz so absehen, aber viele sagen eben ganz runter, wie ähm, es beim russischen Erdgas mal war, das äh, kriegen wir nicht mehr hin und da haben die jetzt so ein bisschen natürlich schon auf, mit Blick in die Zukunft Sorgen. Mhm. Gilt ja zum Beispiel für ein Unternehmen wie
0: BASF, das maßgeblich daran beteiligt war, Erdgas auch in Russland zu fördern. Das geholfen hat überhaupt, dass die Förder Förderquellen erschlossen werden und sich dadurch natürlich einen enorm günstigen Preis gesichert haben. Und diese Zeiten sind definitiv vorbei. Gucken wir mal auf die Finanzierung der Preisbremsen, nämlich auf die Strompreisbremse. Die soll ja über eine Gewinnabschöpfung ähm, finanziert werden. Ich habe gerade gesagt, die Energiewirtschaft kann so mit dem Vorschlag zur Preisbremse bisher ganz gut leben. Das gilt für dieses Modell der Gewinnabschöpfung definitiv nicht. Ähm, unter anderem die Erzeuger erneuerbarer Energie ähm, sind, kann man sagen, not amused. Ähm, die halten davon überhaupt nichts, sehen auch ihre Investitionen gefähr äh, gefährdet. Es gibt jetzt ein Rechtsgutachten im Auftrag des Ökostromproduzenten Lichtblick und er sagt, das mit der, mit der Gewinnabschöpfung verstößt gegen
1: EU-Recht. Ähm, auch das hast du dir angeguckt. Was sind da die Details? Genau, also es ist, genau genommen ist es ja eine Erlösabschöpfung, also mit einer Gewinnabschöpfung, kann ich gleich noch was zu sagen, könnten die wahrscheinlich sogar äh, leben. Dieses Gutachten der Kanzlei Raue für Lichtblick ähm, hat sich vor allem auf das Thema PPA bezogen, also das sind Power Purchase Agreements, man sagt auf Deutsch auch Direktlieferverträge. Also wenn ein Unternehmen mit einem beispielsweise Windparkbetreiber eben direkt eine Lieferung von Ökostrom vereinbart zu einem gewissen Preis, zu einer gewissen Laufzeit, dann nennt man das PPAs. Und diese PPAs gelten eben so als die Zukunft des Ökostrommarktes, weil die ja sozusagen außerhalb der Förderung laufen und sind daher ganz interessant. Und ähm, da der Markt kam da jetzt oder die Nachfrage danach kam langsam in Schwung eben von Unternehmensseite. Und jetzt sieht man das bedroht, weil häufig in diesen äh, PPAs Preise vereinbart werden. Die liegen unter den Grenzen, die jetzt für diese Erlösabschöpfung vorgesehen werden. Und ähm, dennoch sieht die Bundesregierung jetzt so ein Modell vor, wie sie eben berechnet, dass man auch diese PPA abschöpft. Und die liegen ganz vereinfacht gesagt diese Benchmarks können eben, weil die sich am Spotmarkt, -Spot also am, am Kurzfristhandel orientieren, über diesen Preisen liegen, die in diesen Verträgen vereinbart wurden. Wenn man dann abschöpft, dann ist natürlich das Unternehmen auf kurz oder lang pleite und da sagt dieses Gutachten, das kann man nicht machen und überhaupt diese, dieser Ansatz von fiktiven Erlösen auszugehen, sei auch mit EU-Recht gar nicht gedeckt. Dass das Ganze rückwirkend äh, laufen soll, war ja schon vorher diskutiert worden. Also die Bundesregierung plant, diesen, das Rückwirk rückwirkend zum September diesen Jahres zu machen. Äh, auch das hat schon viel Kritik hervorgerufen. Andere kritisieren auch, dass ähm, die Laufzeit ähm, dieser Maßnahme offen ist. Also laut Gesetz soll das erstmal bis Juni 2022 umgesetzt werden. Man hat aber die Möglichkeit, das steht da eben auch drin, das bis Ende 2024 zu verlängern. Also Stand jetzt wüsste man gar nicht, wie lange werden denn meine Erlöse abgeschöpft. Das sorgt natürlich nicht gerade für ähm, große Sicherheit im Markt. Das hatte man vorher schon gehört. Das hat jetzt der Erneuerbarenverband äh, BE auch nochmal gesagt, dass sich die Investoren dann auch zurückhalten, zurückziehen aus dem Markt. Das ist ja genau das, was man nicht will. Die Bundesregierung will ja die erneuerbaren Energien ausbauen und hat jetzt schon... In diesem Gesetz so ein bisschen reagiert, indem sie die ähm, Fördersätze für Wind und in der äh, für Windenergie und für Solarenergie erhöhen will. Das ist auch eine Maßnahme, die so ein bisschen unterm Radar lief. Ähm, und da hat äh, am Mittwoch die Sprecherin von Wirtschaftsminister Habeck eben auch darauf verwiesen, dass man eben die Investitionssicherheit beibehalten will, dass das eben ein Punkt ist, darauf zu reagieren. Da kann man jetzt schon sagen, die FDP hat gesagt, das wollen wir gar nicht, ähm, Insofern weiß man gar nicht, ob es das überhaupt, diese Maßnahme, das Gesetz überlebt sozusagen, das parlamentarische Verfahren. Ähm, also diese Erlösabschöpfung ist sehr umstritten, zumal, wenn man auf diese Woche gu guckt, es ja auch andere Varianten gegeben hätte. Also die Betreiber sagen ja von sich selber, sie sehen ein, dass mit diesen Übergewinnen, die sie im, in diesem Jahr hatten, konnten sie nicht rechnen und sie sind auch bereit, ein Stück weit abzugeben und sagen dann immer, naja, macht doch eine Gewinnabgabe. Und genau diese Gewinnabgabe, die soll es ja geben, zum Beispiel für Raffinerien, für Bergbauunternehmen. Das hatte die EU-Kommission im Oktober auf einem Gipfel beschlossen und das Finanzministerium hat diese Woche dazu so einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eben vorsieht, wenn die Gewinne im vergangenen Jahr im Vergleich zu einem Zeitraum von 2017 bis 2021 eine gewisse Schwelle überschritten haben, dann darf man da Abschöpfen, und zwar 33 Prozent dieser Summe, die das überschritten hat. Das ist am äh, unteren Rahmen des Möglichen. Und die Einnahmen, die man damit macht, die liegen wohl auch gar nicht so hoch, so bei 1 bis 3 Milliarden. Aber das zeigt eben, man hätte auch einen sehr einfachen Weg gehen können. Ähm, für alle anderen auch. Aber die Bundesregierung hat sich eben für, diesen, für diese komplexere Erlösabschöpfung entschieden, die dann eben jetzt auch rechtlich, sicherlich beklagt werden wird und dann zieht sich das Verfahren hin und am Ende, das hat man ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, steht man dann vielleicht mit leeren Händen da. Ja, es gibt ein großes Risiko, dass das
0: gerade dann auch bei einer EU-rechtlichen Prüfung, ähm, dass dieses, diese Erlösabschöpfung dann nicht standhält und das ganze Konstrukt dann zusammenbricht. Ähm, die Preise oder diese ja, die Gewinne, die Erlöse sind ja auch so hoch momentan, weil natürlich die Börsenpreise einfach massiv gestiegen sind, weil sie sehr hoch sind. Und das ist jetzt ein Thema, bei dem die EU auch ansetzen will. Da gibt es schon länger Verhandlungen dazu, dass man auf europäischer Ebene Zumindest in den Gaspreishandel, in den Gashandel eingreift bei den Preisen. Beim Strom ist da nichts vorgesehen erstmal. Aber beim, äh, beim, beim Gaspreis wird es jetzt ähm, zumindest konkreter. Und ähm, da liegt ein Vorschlag auf dem Tisch seit dieser Woche, ähm, dass der Gashandelspreis bei 275 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden soll unter bestimmten Bedingungen. Da muss man erstmal sagen, welcher Preis ist das? Also das ist der sogenannte month Ahead, also im Prinzip der nächste Monat, äh, für den gehandelt wird und ähm, nur wenn dort der Preis zwei Wochen lang über diesem Level von 275 Euro pro Megawattstunde liegt, dann soll da gedeckelt werden. Ähm, wenn wir mal ganz kurz so drauf gucken, jetzt ab aktuell wäre, wenn ahead, wäre der Dezember, wenn wir mal gucken, der Dezemberpreis liegt aktuell bei 120 Euro pro Megawattstunde, also es ist deutlich darunter und wenn wir auch mal so ein bisschen in die, in die Gashandelsdaten reingucken und zurückgucken, dann sehen wir eigentlich, dass nur... Im August es mal eine Zeitspanne gab, wo die Preise über dem Level lagen, aber auch nicht für zwei Wochen. Also vielleicht muss man das so ein bisschen den, den Rahmen skizzieren und sagen, dieses, dieses, ähm, dieser Gaspreisdeckel im, im Gashandel, ähm, der wird momentan unter Rahmenbedingungen diskutiert, die jetzt im Markt eigentlich so noch gar nicht so richtig aufgetreten sind. Und ähm, dann gibt es noch so eine zweite ähm, Nebenbedingung für, den, ähm, für das Inkrafttreten dieses, dieses Deckels, ähm, nämlich dass der, ähm, der Preis an, der, an dem Gashandelspunkt TTF, der so einen europäischen Maßstab setzt, ähm, dass der auch ein gutes Stück über den LNG-Importpreisen Liegen soll. Also, es sind mehrere Rahmenbedingungen, die da eintreten sollen. Das haben auch mehrere Nationalstaaten, unter anderem Deutschland, jetzt zuletzt auch so gefordert, weil sie natürlich einfach die Sorge da ist, wenn man in den Gashandel, in die Preisbildung eingreift, dann kommen möglicherweise die LNG-Schiffe plötzlich nicht mehr nach Europa. Und gerade wenn die Preise so enorm hochsteigen, dann ist ja vermutlich auch ein Gasmangel, ein Gasengpass da und dann braucht man LNG-Schiffe.
1: Gestern da bei dieser Industrierunde bei im VEK, wo ich war, kam dann so ein bisschen äh, die Meinung auf, naja, das ist dann jetzt hier so ein europäischer Kompromiss mit man findet eine Lösung, aber die geht sozusagen vielleicht dann am Markt vorbei, das heißt, da werden dann Situationen angenommen, wo das greifen kann, die eh gar nicht so eintreten und damit ist dann Deutschland zufrieden und kann dann sagen, naja gut, wir sind ein Stück weit entgegengekommen, die wollten diesen Deckel ja eigentlich nicht, wir haben ihn jetzt, aber eben in einer Variante, der eben so seltsam ist, dass er gar nicht greifen wird, kann man das so sagen?
0: Naja, vielleicht muss man erstmal sogar noch sagen, noch ist der Deckel gar nicht da, weil es gab intensive Verhandlungen jetzt auch auf europäischer Ebene beim, beim Treffen der Energieministerinnen und äh, Energieminister der EU, ähm, während ähm, die sich eigentlich einig waren bei ein paar anderen Themen, wie zum Beispiel, dass es eben einen europäischen LNG-Preisindex geben soll oder auch, dass man sich verabredet hat auf einen gemeinsamen europäischen Gaseinkauf, ähm, dass man auch stärker Solidarität zeigen will und sich auf verbindliche Solidaritätsabkommen zwischen verschiedenen europäischen Ländern verständigt hat, ist aber dieser letzte Punkt eben, oder was heißt der letzte, unser erster Punkt eigentlich, nämlich der Gaspreisdeckel noch umstritten. Ich finde es ganz, ganz spannend. EU-Energiekommissarin Katri Simpson hat gesagt, ja, vielleicht ist er auch noch nicht so ganz verstanden worden. Und diese Floskel, die kennen wir ja eigentlich aus dem politischen Raum. Wenn jemand sagt, ja, vielleicht ist unser Vorstand noch nicht ganz verstanden worden, dann hat das meistens damit zu tun, dass der Vorschlag vielleicht nicht ganz ausgereift war und dass man da nochmal nachsteuern soll. Also das wird jetzt bei dem ähm, europäischen Gaspreisdeckel auch nochmal passieren. Ähm, das Ergebnis, ähm, so ist mein Eindruck, ist zumindest auch noch relativ offen, denn es gab ähm, von mehreren Seiten doch auch deutliche Kritik. Deutschland war dem ganzen Thema vorher auch nicht so aufgeschlossen. Verlautbarungen jetzt aus dieser Woche zeigen aber, dass man mittlerweile offensichtlich auch den Eindruck hat, dass es ein Modell ist, dass, ähm, dem man zustimmen könnte. Also ich bin mal gespannt, wie da die Diskussionen weiterlaufen. Ähm, ein Beschluss soll im Dezember noch gefasst werden. Ähm, das ist immer so, ja. dass ähm, es gibt eine europäische Ratspräsidentschaft, die immer für ein Halbjahr läuft. Aktuell ist äh, Tschechien da gerade am Ruder und die wollen natürlich auf jeden Fall in ihrer Amtszeit auch noch Ergebnisse liefern. Deshalb können wir mal gespannt sein, was da im Dezember noch passiert.
1: Kommen wir vielleicht nochmal auf die nationale Ebene zurück. Am Wochenende gab es also eine kleine Aufregung um ein Interview von ähm, Ralf Thieser. Das ist der Chef des äh, Bundesamts für Katastrophenschutz. Und ähm, da hat er gesa sich dementsprechend geäußert, dass er schon damit rechnet, dass es jetzt Blackouts geben könnte, vielleicht nur regional, aber er hat das schon sehr alarmistisch eigentlich ähm, gesagt, was den einen oder anderen mich persönlich auch verwundert hat. Ähm, aber das hat sich ja jetzt insofern, äh, diese Diskussion, die sich da entsponnen hat, hat sich dann jetzt zum Ende der Woche auch nochmal in eine andere Richtung gewendet. Ähm, vielleicht magst du was dazu sagen?
0: Naja, im Prinzip, ähm, glaube ich, kannst du ja sogar wahrscheinlich ganz gut was dazu sagen, weil bei der Veranstaltung, bei der du gestern ähm, moderiert hast, war ja auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zugegen. Und ähm, man kann ja fast schon von einem Disput reden zwischen den, zwischen den beiden genannten Herren, ähm, weil ähm, während der Katastrophenschützer einerseits äh, vor der Katastrophe gewarnt hat, äh, sagt der Mensch mit der Energieexpertise, ja, also liebe Leute, die Gefahr ist nicht, so groß und wir sehen das aktuell nicht. Du hast Klaus Müller gehört, wie hat das genau
1: formuliert? Also er hat das natürlich diplomatisch gesagt, er hat jetzt nicht gesagt, der andere hätte keine Ahnung, er hat gesagt, ungefähr jeder kann ja mal einen Fehler machen und er hat das ja auch zurückgezogen, also das Katastrophenschutzamt ist dann auch zurückgerudert und hat sich dann, hat die Aussagen nochmal klargestellt denn äh, es ist so, und das ist ja vielleicht sozusagen die beruhigende Nachricht, dass ähm, äh, Klaus Müller gesagt hat, also klar kann man niemals, also kein... Kein Präsident einer so einer Behörde könnte ausschließen, dass es Blackouts gibt. Man kann auch nicht ausschließen, dass es morgen regnet komplett. Das, er hat gesagt, das hätte eben was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Aber er sagt Stromausfälle, das macht im Moment keine großen äh, Sorgen. Das hat sich geändert. Ähm, das liegt auch daran, dass eben viele Maßnahmen ergriffen wurden. Die Gasspeicher sind voll. Die Kohlekraftwerke sind ans Netz gegangen. Ähm, wir wissen jetzt, die AKWs, also die Atomkraftwerke, werden länger, länger laufend. Die sind ja vor allem auch dazu da eben die Netze zu stabilisieren. Also da geht es weniger um die äh, Strommenge als eben um das, was sie an Systemdienstleistungen machen. Und ähm, beim Gas, da ist es ist vielleicht sozusagen äh, beim Gasverbrauch der die Sorgenfalte noch nicht ganz weg. Äh, das hängt eben also auch damit ab, wie viel Gas eingespart wird. Da hat er auch nochmal seinen Appell äh, wiederholt, dass man eben diese 20 Prozent einsparen muss. Und ähm, das hängt dann eben auch von den Zuflüssen ab. Ähm, wir wissen aber auch, diese FSIUs, also diese schwimmenden LNG-Terminals, da werden die ersten jetzt, äh, die ersten drei um Weihnachten bereitstehen. Wo dann eben das ähm, LNG ankommt. Ähm, natürlich, das hat er auch nochmal gesagt, das hat äh, Deutschland teuer bezahlt. Also es ist jetzt nicht günstig, was da ankommt, aber es trägt eben zur Versorgungssicherheit bei. Also, da hat er gesagt, da muss man schon noch drauf gucken und deswegen der Appell, das muss er ja auch sagen. Also, wenn er sagen würde, es ist alles gut, würde der Verbrauch vielleicht auch steigen. Also, man muss schon noch achtsam sein. Aber insgesamt hat sich die Lage eben jetzt im Vergleich zum Sommer, als man darüber diskutiert hat, deutlich entspannt durch die Maßnahmen, durch die teuren Maßnahmen, das muss man eben auch sagen, das muss es einem natürlich auch wert sein, Und ähm, aber all diese alarmistischen Prognosen, die werden ja auch dann gerne immer auf Twitter und so verbreitet, alles, äh, der, der Blackout steht vor der Tür und kauft euch schon die Linsensuppe in der Dose, das äh, gilt jetzt so, Erstmal nicht mehr für den kommenden Winter. Da muss man aber natürlich im nächsten Sommer wieder neu gucken auf das Thema. Also, wir sind jetzt, haben uns ein bisschen Luft verschafft, verschafft aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns darauf ausruhen können.
0: Ja, es gab ja. Gerade im Sommer, wie du es auch gerade ansprichst, ja durchaus große Sorge, viel Ungewissheit. Und das hat sich natürlich auch in den Preisen ähm, abgebildet. Das, da hatten wir auch den Peak, den ich vorhin ja angesprochen hatte. Da waren die Gaspreise deutlich über 300 Euro pro Megawattstunde. Jetzt sind wir bei 120 Euro pro Megawattstunde. Kurzfristig waren wir sogar deutlich darunter, weil es ja relativ warm war in der Vergangenheit. Jetzt sind aber die Wintertemperaturen ja durchaus da. Wir hatten in Berlin auch schon Schnee und Minusgrade. Trotzdem sind die Gaspreise zwar weiterhin auf einem verhältnismäßig hohen Niveau, aber trotzdem für die aktuelle Situation mit 120 Euro pro Megawattstunde auf einem erträglichen Niveau. Und ähm, das ist ja zumindest jetzt mal ein gutes Zeichen. Und auch beim, beim Thema Strom, wie du gerade gesagt hast, ist die Sorge für den Winter erstmal nicht, nicht so groß, aber Sorgen... Gibt es trotzdem noch und ähm, man kann sich nicht komplett zurücklehnen. Das, zumindest das Gas sparen ist auf jeden Fall weiterhin eine große Herausforderung. Gut, Ersten, vielen Dank für diese Woche, für die Zusammenfassung, was passiert ist. Ähm, wir gucken natürlich auch wieder auf die nächste Woche. Dann ähm, hören wir uns hier wieder am Freitag, zeichnen wir immer auf und zwischendrin halten wir natürlich das Geschehen im Blick. Und halten Sie auch in der kommenden Woche wieder im Podcast auf dem Laufenden. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.